0: Chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des dons. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre, avec... » 400 hommes. Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays. » et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Deux cents chèvres et vingt 20 boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. » C'est un présent envoyé à Monseigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Monseigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous direz Voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous. Car il se disait Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, « Je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche, au tendon. Genèse, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. »« Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, ⁇ Mon seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. ⁇ Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. dit, ⁇ Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Jacob répondit « Pourquoi cela Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaïe reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sukkot. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour sans qu'hésita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Matthieu, chapitre 12 en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais Jésus leur répondit, N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables Or je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Et en partie de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, et ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat ?» c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main, » il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Voici, mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Il ne contestera point, et il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait, et voyait, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. » Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon et voici il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, alors il dit « je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti » et quand il arrive, il la trouve vide. Balayé, et en est. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Chapitre 2 Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses de qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie tu marcheras ainsi dans les voies des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés.